0: el programa de hoy Jugos Cepito El tradicional cepo argentino Ahora en envase más grande Conseguí cepito en bancos y financieras Jugos Cepito La sana costumbre
1: Queridas frutas en cepo Así empezamos Dos tipos de cambio
2: Mira. Bienvenidos al nuevo jueves de septiembre primaveral, queridos agentes económicos representativos. Mi nombre es Pablo Javier Mira. Es momento de presentarles a la persona que hizo lo imposible por estar en otro programa, pero finalmente terminó acá. Es nuestra Wiki Girl, es nuestra productora, es la persona que más admiramos en, eh, probablemente en el país. Su nombre es en inglés, pero ya la van a entender igual. Barbie Williams, con todos ustedes, aplausos.
0: Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están?
2: Me,
1: me es sorprendía está, porque
0: volvemos a, a nuestra misma secuencia de invitado en vivo, me gusta.
2: Eso está Muy bueno. bien, ¿eh? exactamente, enseguida lo vamos a presentar, Barbie, sí. pero antes quiero presentar a un amigo, a un economista, a un matemático, a un... Un auditor y a un estadístico es el hombre que quiso llamar a este programa un millón de tipos de cambio y... Se está volviendo realidad Señora, de Gerardo Peche, Rovner con todos ustedes Muchas gracias Muchísimas gracias Cuántos
1: aplausos, siempre me gustan los aplausos Y la verdad que estoy contento Por un lado contento Por otro lado un poco nostalgioso Recordando aquellos eh, Aquellos tiempos Aquellas épocas En las que me preguntas primero Pero bueno, ya volverán Volverán las oscuras golondrinas eh, decía alguien por allí Bueno, muy contento también, por otra parte Porque hoy inauguramos un nuevo entretenimiento eh, Sorteos, no Vamos a un eh, invitado al cual todavía lo va a presentar Pablo, no lo voy a decir yo este, Que eh, consiste en adivinar el tema económico de una canción Es decir, vamos a, pa a pasar al invitado le vamos a pasar algunos fragmentos de un tema cualquiera, y él tiene que decir a qué, a qué tema o a qué... ¿Cómo se podría decir? A ver... Concepto. A qué concepto económico se refiere esa canción, o a qué objeto económico, o lo que fuese, se refiere a la canción. Así que estoy muy contento de que hayamos llegado a un acuerdo después de tanto debatir, eh, especialmente en Whatsapp. Así que, invitado, el cual va a. Lo,
2: lo vamos a elaborar con esto. Perfecto. Bueno, esa va a ser una de las secciones nuevas. La otra sección novedosa es uh, uh, la. Pregunta insoportable. La pregunta insoportable es que vamos a hacer como si el nuevo cierre del programa y que lo vamos a hacer en ronda, uno a cada uno, para hacer cuatro preguntas en total, contando a invitados. Y ya está todo el mundo preguntándose quién es, que se está se la jugando a todas estas cosas nuevas, en dos tipos de cambio. Bueno, se trata de una persona que ya es moneda corriente, o sea, es dólar, en este programa es eh, alguien que fue quizá una de las otras personas en ver vivo al señor Gerardo Sofovich en programa Los ocho escalones y por supuesto está crossado por eso mismo. Eh, <ríe> sí, señores, quiero presentarles nada más ni nada menos que el, 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 No es economista, pero... Es como si lo fuera. Señoras, Fernando Silva con todos ustedes.
3: Muchas gracias, muchas ¿Todo? gracias.
2: ¿Cómo estás, Hernando?
3: Muy bien, muy bien. Muy contento por volver a estar en este programa. Otra vez.
1: Yo creo que después de... de es un estímulo, La gente para que no es economista. Después de pasar, por ejemplo, 20 veces por el programa, ya le das el título. Total, tenemos el poder suficiente dentro de la Universidad de Buenos Aires y la Facultad de Ciencias Económicas como para exigirlo. ¿No? Alguien que pasa 20 veces por el programa... O es economista o algo tiene en la cabeza, algo, algo sí. mal.
3: A mí me dijeron que esto me servía como equivalencia, por eso que vengo, ¿eh? no se sé, crean que vengo. Por sí. no, para no,
1: macro, no, macro no, y estadística sé. nada más, pero para ya no vamos a
3: multiplicar. Bueno, por eso. Sí, sí. Gerardo, hoy es el jueves 24 de
2: septiembre, ¿tenés algo para decir sobre esto? Sí, esta vez
1: nos vamos a poner serios, nos vamos a poner serios, Serio. Este, uy, se los perdí. ¿Están ahí todavía? Ah, okay, Estamos están acá. Ahí. No, en sí, serio, sí. nos vamos a poner eh, serios porque hoy, 24 de septiembre, es el Día Internacional de Investigación contra el Cáncer. Eh, no sé si ustedes eh, saben, existen hoy 200 tipos de tumores eh, y 700 tipos de mutaciones genéticas que pueden sufrir este, en cada paciente, con lo cual es muy importante este día... El propósito de este día es seguir incentivando a la sociedad médica a que genere nuevos descubrimientos y no que se dedique tanto al COVID, que debe estar todos buscando eso, eh, y estos descubrimientos que puedan ayudar a frenar o eliminar los tumores del cáncer en las personas. Así que esta vez nos ponemos un poquito serios. Esto sí, cada año durante esta fecha, eh, se, en algunos lugares, incluyendo por ejemplo en España, se entrega el premio B de vida, B corta, V en España, eh, que busca dar financiación y reconocimiento a los médicos oncólogos que descubren nuevas formas de alargar o mejorar la vida de los pacientes con esta enfermedad. Así que bueno, un poquito quería, quería nombrar, había otros días, pero bueno, quería un poquito eh, incentivar esto.
2: Gracias. Fantástico, fantástico. Que de paso aprovecho para mandarle un abrazo a mi hermano que hace cinco años tuvo un episodio. Cáncer y le acaban de declararse curado. Así que un gran eh, oh, yeah, alegría yeah. por él y un agradecimiento a la Ciencia Argentina. Oye, Fernando Silva, eh, ¿nos podés adelantar? Yo estoy como ansioso. ¿Un titulito, algo sobre lo que vas a hablar? ¿Para?
3: Bueno, eh, hay una... Dos palabras que causaban escosor en la mayoría de la población, especialmente masculina, unos 30 años atrás. Porque no toda la década del 80 fue tan hermosa como ponen en los videos de YouTube. Había algo, tanto en los 80 como en los 70, como en los 60 y para atrás también, que se llamaba servicio militar obligatorio. Nada más por ahora.
2: No, no vas a hablar de la Colimba.
3: Así es, la Colimba no es la guerra, como había una película argentina muy entretenida.
2: Sí, y la Colimba se divierte, no había otra.
3: Claro, eh, eso ya eh, en la, en la etapa que la Colimba ojos, era mira, más es. divertida. Sí, sí, hubo época ya cuando era más divertida.
1: No <risa> sí, sí, <risa> sí. que quiero imaginar siente. esas diversiones.
3: Claro. Sí, 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 ya era más divertida porque estaba por, por sí, cero claro. el medo, digamos, ¿no? Creo creo que eran los colimbas, creo que era eso, sí. si no me equivoco. No, sí. eso era Rambito y Rambón, creo. Primera sí. emisión. Sí, sí. Bueno,
1: eso después, el, el servicio militar obligatorio, tiempo después, se cambió por eh, el aislamiento social preventivo y obligatorio. Es decir, algo obligatorio tiene que haber en este país, si no, deja de ser Argentina, digamos. El smog
3: el calendario de vacunación obligatoria también. También, sí. no es Pero, obligatoria. Igual, esas Te vacunan cosas son obligatoriamente. Más
0: inclusivas porque no son solo de hombres. Bien. Claro, ahí
1: está. Una más inclusiva claro. esta. Muy bien. Ya te hubiese venido bien a vos, Barbie, hacer
3: la colipa. <risa> te hubiese hecho mujer. Claro.
2: Señores, <risa> <risa> <Claro. risa> <risa> sí, quiero contarles que nuestro invitado de hoy tiene Twitter pero es un Twitter que no hay forma prácticamente de transmitírselo, porque es incomprensible. Vete, eh, Miller, no sé cuánto, Entonces, no es es imposible. Después sí. al final el
3: programa, a ver si logramos es. que lo diga este, en vivo. Eh, ¿Querés decirlo? Sí, no, no. sí es ar arroba medle, con doble D, 20, 10, 2010, sí. digamos, ¿no? Como el Bicentenario, eso es lo okay. más fácil. Eh, ese era un, un disco, un título de un disco de Pink bueno, Floyd. Es Middle 2010. Muy bien, Middle. Middle. Bueno, hoy no
2: quiero hablarles del de no. tweet de Fernando Silva, hoy le quiero hablar de, de otro de Twitter. Esta semana hizo Pote en las redes, que es eh, Visual Capitalists, Visual cap arroba Visual que si ustedes lo, lo buscan en Twitter van a encontrar que. Es eh, una cuenta que justamente lo que hace es eh, postear gráficos muy interesantes, muy visuales, muy claros. Y lo último que acaba de publicar hace un par de horas, Visual Capitalist, son los 29 trucos psicológicos para que eh, los consumidores incautos compren más. Así que va a haber ahí una lista de eh, engaños, que eh, formulan las empresas correspondientes o los comercios para que la gente eh, simplemente caiga y compre cualquier porquería, como barbijo, vacunas para el COVID y, y otros semejantes. Así que lo recomiendo Visual Camp para que todos ustedes pasen un buen momento en Twitter mirando grafiquitos simpáticos. Ah,
1: me encanta muy mirar grafiquitos simpáticos. De los grafiquitos simpáticos, ¿cuál les gusta a ustedes más? ¿Qué les gusta? Los gráficos de barras, los diagramas X, sí, un diagrama de Ben. ¿eh? ¿Por ahí les gustan los diagramas de Ben? ¿Por qué no? Hay algunos que tienen alma de niño todavía. Porque se ven. Las tortas, otro de cumpleaños, por ejemplo. ¿Eh? A, a los cumpleañeros siempre les gustan lo, los de gráficos de tortas. ¿Cuáles son los gráficos preferidos suyos? A
2: que me mole, no sé lo que me gusta, pero lo que me gusta es ver un gráfico equivocado para mostrar eh, la variable equivocada. Es decir, hay gráficos de barra que muestran ciertas cosas y los gráficos de línea se usan para otras. No puedes poner un gráfico de barra donde va a línea o un gráfico de línea donde va a barra. Eso es una. No, bueno, está bien, favorable. pero
1: disculpame que no, no esté de acuerdo contigo. Porque a mí lo que me molesta <risa> es el gráfico equivocado mostrando las cifras correctas. A vos te es <risa> peor todavía, o sea, porque de última las cifras son erróneas, así que si las cifras son erróneas, mostrarlas como quieras, ya no me importa. El problema es cuando las cifras son correctas y las encontrás de la moneda equivocada. Ese es el peligro.
2: Fernando, ¿cuál es su gráfico favorito?
3: Eh, a mí me gusta el de, el de torta. Me gusta. ¿Saben para qué? Cuando están las es elecciones, <ríe> cuando están las elecciones, para ver quién es el que tiene más votos, por ejemplo. Me gusta esa. Es algo que me quedó de la infancia de cuando ponían las primeras computadoras en la televisión y me quedó ahí y si no un típico gráfico de barra digamos es bastante simple eso esos
1: gráficos sí, muy sí, complejos mí, te, yo te diría no rústico me... algo, Fernando simple, rústico, simple sí, no. sí. rústico me gusta me parece que cabe más a mí me encanta perfecto, el perfecto, drama. Sí. me encanta el de Gerardo sí.
0: ¿Cuál es ese Gerardo?
1: El de los puntitos, el de ejes Ah, bueno. Con los puntitos, ahí.
0: Bueno, a mí ese es mi preferido, el de los puntitos. Me parece que es más claro.
1: Claro, es sofisticado, aparte. Eh, si de distintas dimensiones, mejor. Sí, Pablo, ¿vos a cuál ¿Podemos, te gusta? A, ¿Podemos.?
0: Ahí, ahí
2: ¿A mí? Sí. No, yo no sé cuál me gusta, pero yo eh, querría coincidir entre los cuatro y hacer un manifiesto en contra de los gráficos 3D, si les parece bien. Después, no sé. Está
0: bien. No, no, no tengo una okay. opinión formada, Pablo. Me pones en un compromiso. Bueno,
1: claro. Es el futuro. A el parte, futuro son... voy tengo un par de
0: amigos 3D. Es
1: muy fuerte lo que acaba de decir, Pablo. ¿eh? Sí,
0: la verdad, oh, Pablo. Está <risa> llamando a la
1: rebeldía. <risa> bueno. eh, no sé, no sé si es políticamente correcto. No, Pablo, no Después... podemos
0: decir esas cosas.
1: No, no se escrachan mal. No, no. Claro. Pero bueno, estamos con vos. Estamos con vos. Siempre que nosotros, bien. O sea, pero fuerte. Fuerte
2: de declaración. Bueno. Les agradezco, lo voy, a, lo voy a hablar con mi psicólogo. Señor, dos tipos de cambio sigue de la siguiente manera. Dos tipos de cambio. Si
0: no nos vas a, escuchar, vas a escuchar, avisa con tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo.
1: tipos de cambio con la columna de nuestro invitado, Fernando Silva, que nos va a hablar de La Colimba, donde paradójicamente no se puede silbar. Pero antes de ello, vamos <risas> vamos a, 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 la, a esta nueva sección que tenemos, este nuevo divertimento. El invitado, adivine qué aspecto de la economía tiene que ver con esta canción. A ver, te ponemos un, un tramo, a ver. Eh,
0: Cada vez. Cada vez. Que tú me dices que me amas. Terría tomándote con la reina esa vez. No
1: pago mi renta con palabras. No vale nada. Tú tienes como muy bien, muy bien. A ver si. Eh, eh. Do, no ¿Qué es para que adivinen. Que lo vaya, lo ando pensando ah, la vaya. Andá pensándola. Andá buscando alternativas. Ah,
3: ok. Ok. Digo, okay. Eh, no digo nada entonces.
1: Si vos vas por el lado. Y de, está de, El capital de Marx especialmente sí. al, a, al fetichismo del dinero, bueno, puede ser, puede que algo, puede, puede, pero no, no quiero influenciar A ver,
3: ¿eh? me, me, dio, me dio la sensación de que están hablando de que hay una escasez de dinero y quieren reemplazarla por alguna otra cosa, algún sentimiento, digamos, como para pagar la renta, para pagar el alquiler, me parece que, que se está buscando, hay un tema escaso, hay algo bien escaso. ¿No? Volvemos
1: al austral, Fernando Volvemos al
3: austral bueno, bueno, volvemos al austral Ojo, volvemos al austral porque Era, era mi época Mi época en, en, la, en la niñez y La adolescencia apenas Comenzaba eh, Duró menos Duró menos el austral que mi adolescencia Creo, pero bueno um,
1: Fernando Nos vas a hablar de eh, De saludo uno Saludo 2
3: Sí, eh, seamos sinceros, no, no, no llegué a eso porque tengo que decir de que un momento que era peor de lo que es esta época, más allá de que todo tiempo pasado fue mejor, era el famoso sorteo de la Colimba, que todos éramos teníamos 10 años, 11 años, 12 años, pero sabíamos que iba a llegar ese fatídico día donde se nos jugaba todo, todo hacia adelante, todo lo que iba a ser un año entero de nuestras vidas y hasta que llegó el día, el famoso día, un día donde los que nos levantamos más tarde teníamos que levantarnos como mucho a las 6 de la mañana y prender radio nacional, porque ahí nuestros tres, al que no le gusta el escolazo, el juego, no importa, ese día ese día tenía que participar, o sea, todo argentino <risa> participaba en el juego, cosa que hoy no es necesario, pero en ese momento Sí. Entonces vos tenías tus numeritos, que era, venían en tu documento, tu libreta de DNI, y tenías tus últimos tres números, ¿no? Y no, no había ninguna, ningún sorteo de ningún electrodoméstico, nada. Era ver si, dónde te tocaba, si era Ejército, Fuerza Aérea o la Marina... Que la Marina venía con bonus. Vieron que hay cosas que vienen Venía otro año más. Venían dos años. No era un solo todavía. Claro, primer la Marina premio. era otro año. Eran dos bien. años. Exactamente. O sea que, a ver si entendí.
1: Podía salvarte. El sí. primer premio era un año en el, en el ejército. El segundo premio <ríe> eran dos años haciendo el servicio militar.
3: Exactamente. En realidad, había, había otro que era... En realidad, el primer premio, vamos, vamos a decir la verdad, la gran mayoría quería sacarse el primer premio, que era ser exceptuado, ¿no? Tener lo que se llamaba número bajo, que era un número, a diferencia de cualquier sorteo, era un número medio secreto, no se sabía realmente, era una especulación. Eh, vos tenías, había números en general en la época que me tocó a mí, sabíamos de que de 500 para abajo casi seguro no ibas a hacer servicio militar y de 500 para arriba sí. Eh, años atrás no, era de 200 para abajo y, y eh, no lo hacías y después de 200 para arriba sí. Pero sabías que, por ejemplo, si tocaba arriba de 900 casi seguro te ganabas el premio mayor que era ir dos años eh, en una especie del crucero del amor, por decirlo, por llamarlo. Vamos todavía, de sí? decirle, que, que, ibas al poder, que no, no querías hacer
1: el amor, por otra parte. Claro,
3: el tema era ese, evitar por dos años que no te hicieran el amor, por decirlo ¿no? de alguna manera, que no te roben las cosas. Eh, hay que ver dónde ibas, porque tenías un turismo gratis, podías llegar a ir a, a Ushuaia, digamos, a ver los lagos, ¿no? Este, a encontrarte bien, con hermanos bien. latinoamericanos en algún, algún tiroteo, qué sé yo. Eh, había, distintos, había distintos temas, ¿no? Y bueno, el premio mayor era, bueno, lo que pasó con los ingleses, pero bueno, eso era algo que uno no sabía que te podía deparar el destino, ¿no? Así que bueno, eh, llegó, me acuerdo, aquel día... Eh, cuando nos tocó, que bueno, un día llegaba, prendí la radio a la mañana y empezaron el sorteo. Eh, al principio empezaban, bueno, decían, número de orden, 001, que esos eran los últimos tres documentos. Número de sorteo, ¿no? Y eran los niños cantores que iban diciendo. es bueno, por ejemplo, número de orden, 875. Uh, ese por ahí le toca fuerza aérea, digamos, ¿no? O sea, y así. Hasta que llegó mi, mis últimos tres números del documento, ¿no? O sea, y ahí es como que fue escuchar que se me vino el, número, el Mundo Bajo porque me tocó 761, creo que era mi número documento, con lo cual no, adentro sí. no había manera de zafar, digamos, ¿no? Eh, eh. Y para colmo que los números anteriores a mí y los números posteriores a todos le dieron un número bajo, ¿no? Y se no. decía, qué mala suerte, justo ese, no. justo mi vieja el día que me fue a escribir, y bueno, un, un el... 761,
1: Pero para Fernando, el 761 es un número feliz
3: sí, bueno, pero ya no, no había, no había manera. Entonces, bueno, vino ¿No el bajón. Importaba
0: que vino el bajón serie.
3: y aparte ibas al colegio, porque a mí me tocó, vos tenías, o sea, los que nacíamos hasta 30, hasta diciembre, nos tocaba el sorteo ese año, en esa clase, a los otros amigos le tocaba la clase al otro año, que por ahí ya empezaban a estudiar, o sea, terminaban su colegio. Bueno, mi caso fue así, llegábamos y ya teníamos algunos rapado que lo habían pelado porque el, el, de alguna manera el, el castigo, entre comillas, para los que sacaban número bajo era de que tus pares te pelaban porque bien, dado que no te bien. iban a pelar en la colimba te pelábamos ya. ahora en el... Pero todo el mundo lo tomaba con, en general con felicidad porque vos sabés que era, algo, era un momento molesto para algo para bien. Entonces, bueno, a mí no me pelaron. Igual usa el pelito corto, pero, pero bueno, qué sé yo. Todo. Entonces, bueno, lamenta eh, ahí ¿Qué empezamos. Sos? Bueno. Fer, ¿qué clase sos? Eh, oh, pues. 7-1. 71, sí. 71, mira vos. 71. 71. Eh, tenía amigos que, por ejemplo, nacían después ya en enero y eran clases 72. Esos no participaban del sorteo, pero no es que zafaban, sino que lo tenían al otro año cuando ya estaban en otra cosa. O sea, claro. eh, estabas estudiando o trabajando o lo que sea. Y. Bueno, y ahí fue que empezamos a ver, bueno, che, a ver, todo el mundo empieza a ver, ¿tengo algún defecto físico? O sea, ¿todas esas cosas que te molestan? Bueno, y empezamos a ver, yo en esa época usaba anteojos, pero era mínima la graduación, entonces, bueno, eh, fui con la esperanza de ver, había que llegar a la revisación médica, ¿no? ¿Qué otra cosa? A mí me tocó el sorteo el día que te citaban, me tocó el día que yo estaba de viaje de egresados. En no. Claro, enfrente, enfrente de mi casa teníamos a una persona que trabajaba para las Fuerzas Armadas, digamos, y bueno, uno siempre trataba de conseguir a alguien que por ahí que no le hiciera pasarla tan mal, o sea, la instrucción la teníamos todos, pero por ahí podías conseguir, y te veían ¿Y algún, a lo no, de, de hacer algún trabajo administrativo, que era mejor, por más que, que, que por ahí, qué sé yo, que, que hizo un cuartel al sur. o al norte qué sé yo. entonces eh, teníamos algún conocido nosotros y cuando le fuimos a decir dijo no no me importa si tiene viaje egresados es una falta grave no presentarse en el en el cuartel el día que tenés el viaje egresado no. sí, sí entonces claro eh, dije bueno no me importa hace un año y medio venimos pagando esto hicimos fiesta hicimos todo yo me voy y que sea lo que Dios quiera, digamos, ¿no? Eh, y bueno, igual mi papá fue, me acuerdo, y, y le dijeron que no había ningún problema, que había muchos casos. Lo único que fue averiguar que había que ir a, el día que a vos te tocaba presentarte, tenías que ir a la comisaría, donde estábamos, por ejemplo, en Mariloche, presentarte y decir que estabas ahí en viaje egresados, y bueno, te daban otra fecha después. O sea, que y ahí te encaran. Bueno. En o sea, te metieron en cana, estuviste no. tres meses, ahí. Claro, más o menos. No, no, por suerte no, por suerte no. Eh, y además, eh, bueno, también había que buscar algún otro defecto, tenía el pie, mis pies eran, no eran del todo buenos, entonces bueno, había que conseguir certificados, bueno etcétera, etcétera, y bueno, cuando fuimos a la revisación, que esa, todos, hasta los números bajos, iban a la revisación, porque la idea es que las Fuerzas Armadas tenían que clasificar tu aptitud física e intelectual de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, estaba totalmente apto, eh, creo que era inútil todo servicio, que era el peor, que te salvabas, pero podía ocurrir de que no consiguieras trabajo después.
2: Un estigma, ¿no?
3: Claro, ah. claro, porque en general eh, los avisos de trabajo, en la época que no había LinkedIn, decían, bueno, servicio militar a los hombres, cumplido o exceptuado, digamos, tenías que tener, ah. si era pendiente, no te querían tomar porque te tenían que dar permiso y creo que te tenían que pagar el sueldo, nadie te quería tomar si tenías que ir a la Colimba, creo que, creo que era algo así. Eh, entonces, eh, después se podía por ahí prórroga para estudiar, que muchos lo hacían, otros, yo tenía la, la convicción de que si me tocaba, quería sacármelo de encima a los 18 años y no esperar Ah, no o sea, a los 22, 23 años, que uno ya estaba por ahí en otra cosa y tener que hacer la, la colimba en ese momento. Claro. Eh, que la lección que nos dejó después, fue el caso Carrasco años después, es que en Argentina toda obligación hay que tratar de patearla para adelante, porque quizás este <risa> fue tal cual, porque los que pidieron prórroga no, claro. y, y la siguieron porque estudiaron, no llegaron a hacerla, porque a fin del 93 se suspende la, la colimba. Y en cambio los que, como yo, o sea, en mi caso yo no llegué a hacerla, pero los que la hicieron de, de mi clase, todos lamentablemente se comieron uno o dos años y después... ¿Y al final por qué te salvaste, Fer? ¿Por qué te salvaste? Me salvé, eh, bueno, pie, eh, pie plano, digamos, ¿no? ¿Pie, pie plano. plano? Eso, sí, sí, pie de plano.
0: es de pie plano. Sí, lo de pie sí, plano, porque, realmente, ah, ¿qué te del pie plano me bueno, pregunto
3: de eh, te, te comento o sea,
0: te, nadie se pica como no, porque
3: en la colimba por ahí te dicen tenés que estar 10 horas parado derecho y sin apoyarte y una persona con pie plano
2: te
3: caías eh, y no. llega un momento donde empieza a sufrir mucho y se puede claro, se puede Puede llegar a tener problemas en esa momento, Dios momento, Dios momento, Dios. momento, momento. No es que me salvé así nomás.
0: Sino que, sino que conseguimos,
3: conseguimos los certificados que nos pidieron. Y el médico de la Colimba eh, básicamente era el que determinaba. Era como esa. ¿Viste cuando dependés de una persona? El tipo me hizo caminar para. Me hizo caminar tipo desfile de. De Roberto Giordano fue una cosa así. Me Nada duro, más ¿no? que. Seguro. Claro, en, sin paño, sin paño no menos, me una sé, cosa así, creo que inobvio. fue, me parece. Pues ah. te revisan todo. Bueno, fue una cosa terrible. Y el tipo miró cómo caminaba y, bueno, vio los certificados. Casualmente, uno de los médicos que a mí me, me hizo certificado en un hospital público era un médico que había sido del ejército y lo conocían, con lo cual, si firmaba él, estaba bien.
0: Ah. Y
3: eso ayudó realmente. ¿Eh? Eh, y bueno, y ahí me firmaron y quizás me haya ayudado, quizás el hecho de gracias a que tuvimos que patear ese compromiso hacia adelante, yo quedé tipo último, fuera la última, última época de las revisaciones, por haberme ido a quizás ya ellos venían bien con los cupos, digamos, ¿no? en lo que necesitaban, entonces ya eran, a veces pasa que cuando no consiguen a la gente, por podés estar medio en muletas y entras igual, y, tal cual, y claro, tal más cual. o menos así era. Así que bueno, me salvé, fue una enorme alegría, obviamente tengo que agradecer a mi padre que Ay, también se movió. ¿Eh? Muy lindo, pero
2: ¿y esto qué tiene que
3: ver con la economía? Eh, bueno, podríamos hablar de muchos aspectos, pero una de las cosas que me, que, que me hizo investigar un poco fue el tema del gasto de defensa eh, en Argentina eh, y su relación con todo el presupuesto nacional y por otro lado con otros países. Bueno, averiguando investigando un poco para esta charla eh, lo que vimos es que Argentina últimamente está cerca, destina su, de su presupuesto de defensa que hoy en día es profesional el ejército y la fuerza aérea y la marina argentina prácticamente casi el 1% de su PBI, de su producto bruto eh, mientras que hubo otros años, en los años de la dictadura en general la última dictadura militar, se la pasaban comprando más allá del servicio militar que no era tan costoso porque no le pagaban nada a los soldados eh, se, la pasaban importando armas, digamos, y en muchos casos de primera categoría, como los misiles Exocet, que los super-etendard eran aviones que usaba Francia. Hoy es imposible pensar que Argentina podría comprar un Rafal, que es el avión que usa Francia por el costo. Eh, pero en esa época comprábamos algunos, no, te, no comprábamos mucho, pero compramos algunos aviones de última generación. Y llegamos a gastar más del 3,5, casi el 4% del producto bruto en defensa. Que eso era más del 20, 25% del presupuesto nacional. O sea, imagínense las cosas que se pueden hacer con el 25% del presupuesto nacional, digamos, ¿no? Aparte de comprar armas. Eh, y lo que averigüé, un dato extraño, que en, las, en la Segunda Guerra Mundial, o sea, desde fines de los 30, a mitad del 45, más o menos para cuando llega Perón, Argentina estaba en paz, era neutral, sin embargo, llegó a destinar el 43% del gasto público en defensa. Cuando, por ejemplo, la Alemania nazi, que estaba invadiendo a todos los países y además la bombardeaban, gastaba el 51% de su, de su presupuesto eh, en, en, en defensa. ¿no? O sea, es increíble. Y bueno, en realidad, cuando volvemos en esa época, se gastó mucho. Y lo que podemos decir también es de que después del post Malvinas eh, empezó a caer mucho el presupuesto argentino en buena parte porque por el dólar, por la crisis cambiaria, o sea, lo que se podía importar era mínimo, y por otro lado porque la colima justamente en parte se fue reduciendo al tamaño del ejército, y no se compraron prácticamente armas nuevas. Y ya en la época de Carlos Saúl Menem, ahí es donde baja el 1%, y ahí se quedó prácticamente hasta nuestros días. La única diferencia que podemos nombrar es que principalmente el gasto era en sueldos, y es en sueldos, sin embargo, en el periodo más o menos de desde 2007 en adelante, ya en el gobierno de Cristina Kirchner, se empezó a gastar algo en industria de defensa, digamos. ¿No? Por ejemplo, el submarino... Eh, ¿eh? <ríe> no, el amarillo no. La el que desgraciadamente no. se, se hundió, eh, eh, fue reparado en lastilleros, hizo un trabajo que es bastante costoso, eh, y también se empezaron a hacer proyectos para, de cohetería y de, para, para reparar algunos... Por ejemplo, el, tanque, el proyecto Tarque Argentino Mediano, el Pampa, digamos, empezó a poner algo de dinero en eso y superó algo del 1%. Además, en toda esa época el PBI creció, con lo cual eh, aumentaban el monto. Pero quiero decir de que fue el único momento donde todo el presupuesto no fueron salarios nada más. Digamos que hoy en día apenas se pagan los salarios y no hay nada de mantenimiento, no hay aviones, no hay nada, básicamente. Apenas um, se compraron algunas este, embarcaciones de patrulla marítima. Pero bueno, eh, es un tema que excede creo que esta columna, quería contar un poco lo de la anécdota y relacionarlo, hoy tenemos un ejército profesional eh, que obviamente no tiene muchas capacidades, pero bueno, eh, hoy no se obliga a nadie a hacer el servicio militar, digamos, en este aspecto como sociedad, hemos dado un paso adelante y no todo fue mejor en la década de los 80. ¿cómo? Podríamos decir, podríamos decir o sea, que, que estamos
2: completamente indefensos.
3: Eh, defensa, diría que que, que, sí. No, yo que
1: sí yo que vos digo menos mal que eh, no nos ataca nadie digamos,
3: porque si no eh, sí. Eh, sí y de hecho duda? todos los no sé si incluso a alguien no le convendrá también, eh, porque por ejemplo los aviones no tenemos se está eh, haciendo la radiz, radarización pero tampoco hay prácticamente aviones para interceptar a las avionetas que vienen, este, digamos que se hace narcotráfico prácticamente eh, no hay con qué ir a perseguir, o sea, cosa que en otra época sí había posibilidad. Eh, y hoy, por ejemplo, comparado con nuestros vecinos, estamos mucho peor, o sea, Chile en la guerra del 78, que casi, o sea, perdón, la casi guerra del 78 tuvimos a una tormenta nada más, o sea, ahí se podría decir que Dios es argentino porque evitó una tormenta, una tormenta evitó que comenzara una guerra que iba a haber quizás miles de muertos, eh, y bueno, en ese momento Argentina, por ejemplo, comparado con Chile, tenía una fuerza eh, naval y especialmente aérea eh, mucho más muy, muy superior. Y Chile se comenzó a armar y hoy en día tiene una fuerza naval de adiestramiento, eh, fuerza aérea superior que la que tiene Argentina. y Argentina no, no puede interceptar a nadie, básicamente. No, queda claro eh, que no. Eh, bueno, tenemos ya aviones muy Patagonia, viejos. Que, entonces,
2: pr próximamente... Cambiará
3: de más, supuesto no se eh, si, no, si, no al entra. Eh, si, si, si un día consideran que nos tienen que invadir, no, no sería muy difícil. El único tema es la distancia. Pero, no Señora, sería, señores. Eh, mensaje positivo. Eh, de...
2: Genial. Es, eh, y mañana que Fernando Silva, una vez más, cubriendo expectativas de todos. Dos tipos de cambios. Sigue de la siguiente manera.
0: Dos tipos de cambio, soportando durante meses el default de los oyentes.
1: Volvemos a dos tipos de cambio después de la excelente columna de Fernando Silva y su servicio militar que no fue tal. Eh, me gustaría a mí contar la anécdota que a mí me ocurrió. Te juro que es cierto esto. Que contanos, a ver,
0: contanos, ¿Quieren que
1: les cuente? Perdóname, Pablo, voy, ¿te puedo invadir un poquito? Si sí, no, no tenés gasto de qué, defensa, cuente. te invado. ¿vale? Por
0: favor. Esto
1: fue realmente así. Muy así bien. como él fue con la excusa del pie plano, que era difícil de creer, pero bueno, qué sé yo. Es como viste el dólar de las excusas, todo el mundo la usa. Este, pero bueno, a mí, para ser original, mis viejos me consiguieron la excusa de ah, 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 ser fotofóbico. Fotofóbico Foto es el tipo que le tiene fobia a la luz, por supuesto. Este, y fui a la, a la revisación médica con unos anteojos negros del tamaño de los anteojos de una, de una diva de Hollywood, ¿no? Pero, claro, los militares son poco, son poco intelectuales, no entienden muy bien, y creo que se confundieron porque me a sacar fotos con un fal en la mano, porque pensaron que era fotogénico. Y así, por unanimidad, digamos, es decir,
0: bueno... Todo fotogénico,
1: justamente queríamos hacer un poco de publicidad. Yo hice el servicio militar, entré exactamente el 5 de marzo de 1985. Empecé la, la colimba, Fue, pero eh, como decía Fernando, es cierto. Yo fui en un momento donde todavía no habían ajustado bien, venían, estaban viendo cuál era el cupo, viste, como un, un all-inclusive. Porque en definitiva, sí. es un poco el servicio militar es un poco un all-inclusive, ¿no? Este, incluso
3: hasta trabajo te dan. Así Turismo que, aventura ¿tú? aparte. ¿eh? Turismo aventura. Sí, totalmente. ¿Quién más no quiere eso? Bueno, Hay gente tú, que paga, seguramente paga hoy en día para experiencias de ese tipo. ¿Quién no querría?
1: Exactamente,
2: totalmente. Señores, vamos a contarles. Para, 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 Ya que quiero seguir con el tema de la Colima, porque ahora falta contar a mí mi pequeña historia de la Colima. Ah, y dale, 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 dale. Como bloque hacemos mi. Yo te iba a preguntar, yo te iba a preguntar. ¿eh? Les quiero contar... Sí, eh, básicamente quería compartir con ustedes un interrogante que fui al principio del programa, que era el número que me había sacado. Eh, ¿Vale? Bueno, para darles una idea aproximada de ese, de ese valor que obtuve, este, y de, para tener alguna aproximación de dónde tuve que hacer la colimba como consecuencia de ese número... No sé si ustedes recuerdan que hace muy pocos días hubo un descubrimiento muy importante eh, que se publicó en la revista Nature, una de las revistas más prestigiosas de la ciencia en el mundo, y es un descubrimiento eh, que tiene que ver con la astronomía. No sé si lo han escuchado.
3: No, ¿cuál, cuál? no, no. ¿a qué te referís?
2: Tiene que ver específicamente con un descubrimiento del, en el Sistema Solar que eh, puso en alerta a todos los, eh, los, los, bio los, los bioastrónomos y, eh, y todas estas personas que se dedican a la búsqueda de vida extraterrestre.
3: Ajá. Entonces, no, ¿Tampoco? ¿No suena? ¿El tema de Venus Pero, o no tiene nada que ver? muy pocos... Ah. Ahí
2: está, ahí está. Ah. Sí, sí, señor, sí, señor. Sí, sí. Eh, cuéntelo, silva, cuéntelo.
3: No, eh, cuéntelo eh, ¿no? Enti no entiendo de que se detectó, o sea, se detectó una sustancia química en, en, la, parte, en la parte de la atmósfera superior de Venus sí. eh, que, de acuerdo uh -huh. a los conocimientos de la ciencia que tiene hoy en día, solamente puede ser producida por eh, de alguna manera, por, una, por algún tipo de forma de vida, o sea, que no hay una manera química, una reacción química natural que la produzca. Eh, no recuerdo cuál era la, la sustancia bueno, esta.
2: Eh, efectivamente, efectivamente me dejé el bolso en Venus, porque hice la colima eh, muy lejos de la Tierra, mi número fue 984, no. No. Eh, Astronáutica, un claro. especial, a ver, sí. sí,
3: sí, 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 con un mono avemos, te mandaron.
2: Estuve sí. estuvimos ahí y me dejé, me dejé un par de cosas. ¿eh? Me dijeron, no toqué nada, volví con todo como <risa> estaba, este, porque este, podés generar algún desequilibrio en la naturaleza, en el universo, pero me olvidé el bolso, esa es la verdad. Y aparentemente, esta sustancia tuviera que ver con un desodorante que había encontrado adentro de mí.
0: Claro.
3: Y bueno, sí, cuando el sodorante pierde bueno, la eh, fecha de vencimiento, es... sí, cuando se vence empieza a tirar algún tipo. Y tío. ahí
2: larga el gas. De olor raro, un gas el... y, y enseguida hay.
3: 84. Claro, los científicos de acá están mirando todo el tiempo, están poniéndole espectógrafos, todos todo los tipos de, de sustancias, de, de, de instrumentos adaptando. Y le, la Te buena bolsa. La buena
2: noticia. Exactamente, la buena noticia, Fernando, es que yo no hice la colimba dos años, empecé a estar en la Armada, que es lo que te el número tan alto, sino que en realidad eh, me tocó hacerla 14 meses nada ¿no? o sea, Entré en febrero y en abril del año siguiente, un rato antes de mi cumpleaños, pude salir, pero bueno, en el medio me tocó ir a Puerto de Grano a hacer la construcción que contaba de un mes seguido, en donde humillado tanto como fuera posible, para convertir claro. en nombre, supuestamente, sí. este, y eh, querría completar esta anécdota con, para los más jóvenes, para que sepan qué significa Coimba, no sé si alguno de ustedes... Oh, claro.
3: bueno, está bien, sí, sí claro, sí. Por, por eso no, se nos cae el DNI. Necesita. Claro, eh, eh, nos quedó, la, nos quedó la, grabado en la memoria, obvio eso, o sea, no, no podemos no olvidarnos de eso. Nosotros. Está bien, Pablo, decílo vos, te lo dejo a vos, decílo. ¿Qué
2: Colimba es un acrónimo de Córrico, Limpia, Limp y Barre, que es claro. eh, la BA. Lo cual es sí. raro porque ah, uno está incluido en el otro, es como alumbrado, barrido y limpieza, ¿no? claro. Sí, claro. El, 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 claro. el
0: claro. barrido y la
2: limpieza está incluido en la limpieza me está cobrando dos veces. No puede ser. Claro. Y en la Colimba es lo mismo, estás haciendo dos veces lo mismo. Eh, demuestra el nivel intelectual de nuestros preciados este, militares. Intelectuales, intelectuales, ¿por qué no decirlo?
1: Intelectuales sobre los cuales se ha construido este maravilloso y decadente país. Pero bueno, vayamos a lo nuestro, ¿sí? Dejémonos de esto que lo que se mueve se saluda y lo que no se mueve se limpia, este, y vayamos a lo que nos trae. Y lo que le trae
2: a... Me parece... A... Gerardo, ¿te parece, Gerardo, que le pases un temita, un poquito más del tema que tiene que adivinar Fernando? Ah, dale, dale, Hacemos dale, un a ver. corte y
1: voy con mi tema. A ver, Fer, dale, dale, antes dirá un pequeño corte, vamos.
0: Pero conmigo eso no sirve mi amor no. Tengo entrenado eh. el corazón, el corazón. Y tus promesas no me llaman la atención Yo sí, dicen sí, sí. lo mismo a las que se te atraviesan Árbol que nace doblado nunca se endereza No puedes uno no soy no, no, una de esas Y eso a ti te jode la cabeza Si tuviera un doble cada vez.
1: Bueno, a ver te da otra pista. No tiene que ver con la productividad marginal de Ricardo, ¿ok? Ajá. No tiene que ver con eso. No vayas por ahí porque es un... ¿Viste? Cuando llegas ahí, al principio sí, pero cada vez menos, ¿viste? Este, bueno, ok, vamos a un pequeño corte y vamos ahora sí, de una vez por todas, al tema de Pablo. Perdón, Pablo, por, por haber este, introducido también mi anécdota que estaba ansioso por decirla. Bueno, un pequeño corte y ahora sí vamos a la columna de sí, sí, sí.
0: Dos tipos de cambio. La solución definitiva a la crisis energética. energética.
1: tipos de cambio, y ahora sí, ahora vamos, porque ya me, me han, dije, me han amolestado, pero no, en realidad me han cagado a pedos por haber introducido un tema que no era, estaba planificado en el, en el schedule de, de dos tipos de cambio, pero ahora sí, ahora viene la columna de Pablo, donde nos va a decir eh, que a las chicas solo le gusta divertirse, pero a la gente ¿qué es lo que le gusta, Pablo? ¿Qué es lo que
2: le gusta a la gente? Vamos a empezar por qué es lo que que no le gusta. Un economista que es famoso y además polémico, que se llama Robin Hanson, eh, ha hecho un estudio con, su, con la gente, de, aprovechando que tiene muchos seguidores, y hizo lo siguiente. Primero definió 32 eh, características de la gente. ¿Qué, ¿Qué era lo que buscaba Robin Hanson? Trataba de ver qué es lo que le molestaba a la gente. Y una de las cosas que él creía que le molestaba es que la gente fuera menospreciada o eh, eh, humillada o eh, insultada o agredida por los demás, ¿no? y entonces empezó a estudiar con su Twitter eh, y lo primero que hizo fue clasificar eh, 32 eh, descriptores. ¿Qué es un descriptor? Por ejemplo... Eh, digamos la inteligencia es un descriptor ¿no? eh, cuando alguien puede ser inteligente o no eh, a uno lo pueden menospreciar por ejemplo, en términos de inteligencia uno te puede decir que sos tonto ¿no? o que sos un género o sea, te pueden menospreciar o eh, valorar o sea que la inteligencia es un descriptor que puede usarse para describir de positivo o negativamente uso ese descriptor, uso el descriptor de la honestidad de a vos te pueden tratar de mentoso o pueden decir que sos una persona honesta que siempre dice la verdad también había otro que era de productividad. Te pueden decir que no servir para nada, o te pueden decir que bien te laburás, cuántas horas. La articulación de cómo transmitir la cosa. Alguien te puede decir, no, no se te entiende un soto de lo que estás diciendo, como en mi caso. O pueden decir, que, pero qué claro que sos, como Gerardo Rona, eh, Y o cuestiones morales, por ejemplo, che, vos no tenés cruz, pues no tenés ética, o alguien. De otros pueden decir, este tipo tiene un gran sentido de, de lo que está bien y lo que está mal, o también el interés de, de lo que vos estás eh, diciendo, que si sos una persona que genera interés o no, sos un tipo aburrido o sos un tipo entretenido. Sí se entiende, cada uno de estos descriptores puede ser, eh, digamos, pueden eh, hacer que las personas hablen de, bien, de vos bien o hablen de vos mal. ¿Se va entendiendo hasta acá lo que, lo que Sí, 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 por supuesto, por supuesto. 32 características humanas que pueden ser evaluadas por como buenas o como malas. Y después, ¿qué dijo? Dijo, bueno, ver, usemos estas categorías y ahora le voy a preguntar a mis seguidores qué palabras prioritarias asociadas a estas eh, descriptores escuchan en su ambiente que se usan para criticar, o bien para elogiar a alguien, o bien para eh, tener una aspiración personal, para querer lograr algo tuyo, o para usar, eh, mejorar tu imagen. O sea, ¿qué es lo que vos querés que los demás vean en vos? ¿No es cierto? Entonces, la primera sería, ¿cuál de esas cosas, qué palabras se usan asociadas a esos descriptores para criticar? ¿Qué palabras se usan para elogiar? ¿Qué palabras, eh, por ejemplo, inteligencia? Bueno, para criticar te pueden usar, sos un gil, sos un burro, sos un tonto, pero para elogiar pueden usar, sos un genio, o oh, profe, o lo que sea. ¿Sí? No, a veces se utilizan también, incluso abrigo, ¿qué palabras se usan...
1: Pablo, incluso a veces para, para, para elogiarte, cheque, hijo de puta que sos.
2: Bueno, es mira, esto lo ¿no? usó de manera uh -huh. más directa. Él lo usó de manera más, más, más directa, en donde la palabra significa lo que tiene que significar, no dobles, dobles interpretaciones. Otra es para la aspiración personal, es decir, ¿qué querés mejorar de vos? Bueno, yo quería ser inteligente, menos ser inteligente, etc. Y otra es buscar la imagen, ¿no? Qué es la puerta, que es que cree, qué es lo que te importa que la gente vea en vos. Y entonces, yo con eso dijo: bueno, a ver qué contesta cada persona, qué palabras usa en cada uno de estos cuatro casos, y encontró algunas correlaciones muy interesantes. Por ejemplo, encontró que las palabras que se usan para elogiar, la inteligencia, la articulación, la honestidad y todo eso, se parecen mucho a las palabras que la gente. Eh, usa para borrar eh, su imagen, o sea, encuentra una alta correlación en las palabras que se usan en uno y otro caso, y esa relación también aparece con, con las críticas, pero una correlación eh, de, eh, inversa, ¿no es cierto? Pero se usan las mismas características, digamos. Uno, las características, los descriptores que usa para el elogio, para la búsqueda de imagen, para las críticas, están relacionadas. Pero lo que encuentra Hanson, que es el punto central de esta columna, es que las, los descriptores que usas para elogiar, porque, que tienen que ver con eh, elogiar a otra persona, están muy débilmente correlacionados con las aspiraciones personales. ¿sí? Esa, ese no es tan importante, perdón, ese no es el importante. Lo importante, el más sorprendente, es que las prioridades para las críticas y para las aspiraciones no están correlacionadas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la gente que a la cual vos eh, le has, eh, la gente percibe como crítica algo que él aspiracionalmente, personalmente no está dispuesto a mejorar. O sea, si alguien va y te dice ¿qué es lo que más te dicen? Luego me dicen que soy, qué sé yo, un tonto, un idiota o que no, no entiendo nada, o que articulo mal bueno, resulta que esas no son las cosas que vos quieras mejorar. O sea que uno diría que eh, se podría pensar que si a vos no te gusta que te, te, que te insulten o que te agravien, vos aspirarías a verte mejor en esos rasgos, en esos son vulnerables. Pero no, la gente no eso, le interesa mejor en otras cosas, pese a que la pueden criticar por otra, ¿no? Eso es muy curioso. Una de las cosas que hizo Hanson con esto es, desagregó un poquito, y dijo, bueno, vamos a hacer un, organizar esta información de la siguiente manera. Vamos a ver, las, ¿cuáles son las características que, eh, en donde Si yo eh, hago la diferencia entre las prioridades, pero para las aspiraciones de las personas, o sea, todos los rasgos que tienen que ver, que, que, que más importa a la gente como aspiración personal, y le resto todos aquellos rasgos que, este, que son importantes para eh, las críticas. Es decir, hago la diferencia entre ambos. Es decir, la pregunta es, ¿cuál es la característica que más le interesa a la gente aspiracionalmente para mejorar esa persona, versus, y le las malas características referidas a la ¿Sí? O sea, ¿cuáles son las características que tienen mayor diferencia, las que más se usan para lo aspiracional y las que menos se usan para criticar? Bueno, las que más se usan para lo aspiracional son... La riqueza, la creatividad, la valentía, la articulación. ¿Por qué? Porque todo esto impresiona, obviamente, a los que me están mirando. Entonces, la gente ¿a qué aspira? ¿A ser más creativo, más valiente, más articulado? Todo eso le encanta a la gente, pero resulta que no es aquello por lo cual la gente es criticada. O sea, bueno, mejorar. no querés mejorar las cosas en función de las críticas de resist sino simplemente en otras cosas, que son diferentes que las que le interesa a los demás. ¿No es cierto? Esto es muy impresionante. Hay cosas que son prioritarias para nosotros, pero que para los otros no son prioritarias, porque te critican por otras cosas. Eh, en suma, lo que está pasando acá es que la pregunta es, uno, ¿por qué tiene que guiarse cuando la gente quiere eh, ser algo? Se tiene que guiar por lo que la gente aspira a ser, o sea, es la riqueza, la creatividad, la valentía, el qué sé yo, o tenemos que guiarnos por las críticas, es decir, por lo que los otros dicen que nosotros hacemos mal. ¿Cuál de los dos motivos, cuál de los dos de grupos, es más eh, real, es más honesto, es más verdadero? Es decir, es más, es más verdadero lo que los otros opinan de vos, eh, para que vos mejores, o es más verdadero aquello que vos eh, que es aspirar a mejorar en tu vida. Por ejemplo, vos... Eh, Acá dice que, por ejemplo, la gente quiere mejorar su creatividad, pero nadie te critica la creatividad. Entonces, la pregunta Creative. es, ¿qué es lo que está bien? ¿No? Claro, ¿qué es lo que está bien? ¿Ser más creativo, porque eso es lo que vos que tenés que hacer? ¿O es mejor ser menos, por ejemplo, más honesto, que es lo que la gente está criticando todo el tiempo? Parece que no ser honesto, no ser agradable es lo que la gente más te critica, pero la gente en vez de hacer eso cambia otra cosa. Entonces la pregunta es, ¿pero cuál es de las dos cosas que la gente? Bueno, la respuesta es que parece que es más honesto las críticas de la gente que las aspiraciones de vos mismo. En otras palabras, vos mismo, no sos muy honesto vos mismo y tratás de cambiar cosas que a lo demás no le importa Pero vos decís que querés cambiar esas cosas, porque queda bien. Queda bien decir que querés ser más creativo, más valiente, más articulado. Pero eso no es lo que la gente espera de vos. Lo que la gente espera de vos es que seas menos helado, menos amenazante, eh, más agradable y más honesto. Y eso vos no te lo pusiste como problema. Así que, ¿qué es lo que tenés que hacer, Franco? Fíjate en las críticas. Fíjate en los que critican y mejorar eso. Todo lo otro es una postura falsa y totalmente este, hipotética que no es real respecto de lo que la gente espera de vos. Así que, ¿qué hay que hacer realmente, señoras y señores? Muy simple, hay que escuchar a los que te, que te critican, hay que cambiar esas cosas que te critican y no otras. ¿sí? No seamos testarudos pensando que, que hay que mejorar ciertas cosas cuando en realidad al resto del mundo le interesa que modifiquemos otras. ¿Cómo se aplica esto a la economía y a los economistas en general? Bueno, no tengo la menor idea, pero sospecho que los economistas cuando escuchan una crítica básicamente eh, toman una actitud bastante peor, que es básicamente ignorarla completo y en muchos casos hacer exactamente lo contrario. Con esto completo mi columna, si tienen algún comentario, muchachos y muchachas,
0: Pobre a los ver. economistas, siempre pegándole a los economistas.
2: Fue el día del
1: economista.
2: Bueno, el yo... lunes fue el día del economista.
3: Ah, Felicidades
1: sí. a todos aquellos. Fue sí, el día del de economista.
3: Sí. Y fue el día de la primavera también. También, eh, no y no sé el día qué... del estudiante, ¿Dónde? y el día de la
1: sanidad.
3: Y el día del estudiante.
0: Y el Día del Artista Plástico. La sanidad, en realidad sí. creo que un montón de días cayó el 21 de septiembre. Claro,
3: porque sí. tiene buena, buena prensa el 21 de septiembre. Y claro. A que sí. en general siempre llueve. No fue el caso de este lunes, pero en no, general no, no, no.
1: llueve. Fue sí. pues un hermoso día, día el lunes. Y ya sabemos lo que pasa con, esta, con estas cuestiones, ¿no? El
2: día de la primavera, el 21 de septiembre. Ustedes no te criticas, y eso y es por eso que eh, todo el mundo,
3: claro. en vez
2: de sentarse ah. y limitarse a las críticas... Eh, Mira, la...
3: eh, eh. Pablo, yo una vez escuché algo, no podría decir la fuente, pero escuché que, que a, justamente sobre el tema de que a muchos, eh, por ejemplo, especialmente cuando trabajas en, en, en relación de dependencia, muchas veces tenés alguna evaluación y siempre se te critica alguna cosa, digamos, ¿no? Y en general las personas eh, a veces dicen, bueno... Si a mí me critican siempre lo mismo y sigo teniendo el trabajo, ¿cómo es que sigo teniendo el trabajo si me critican siempre lo mismo y nunca lo mejoro?
1: Bueno, porque, porque no te en general, despedir, porque hay uno, una prohibición de despedir gente. A veces, Fernando. sí, sí, sí.
3: Acá, sí, olvidemos, sí. esto, esto es, escapa a nuestra realidad, como okay, pasa okay. en otros países. Eh, las personas tienen eh, puntos fuertes y puntos más débiles. Y algunos decían, ¿qué es mejor? Focalizarse en todavía ser mejor en los puntos fuertes, o tratar de mejorar los puntos débiles. Y recuerdo ese estudio, que ahora me lo hiciste acordar por lo que contaste, que en realidad decía que lo mejor era focalizarse en los puntos fuertes, porque en los puntos débiles nunca vamos a ser buenos, digamos, se podría decir en general. En cambio, si alguna hacemos una diferencia, va a ser por esos puntos fuertes. O sea, Totalmente eso amor, ¿no? era, es un poco Totalmente contrario a lo, a, lo que, a lo que vos, a lo que vos este, recién dijiste, digamos por, por decirlo de alguna manera. Eh, que yo, tenemos ejemplos todo el tiempo en nuestra vida de gente que es muy criticable, especialmente que está en los medios, sin embargo, eh, gente que se podría decir casi que es exitosa, bueno, porque tiene algún punto que es muy fuerte, digamos, y por ahí tiene otros que son totalmente deleznables o criticables, y no, y no los piensan mejorar, por ejemplo porque con el punto fuerte, con ser mejores en ese punto fuerte, les alcanza y les sobra, se podría decir.
1: Ahí está. Yo creo, muy efectivamente, bien, que, que no que se trata... En... No se trata de no tener defectos, sino de tener suficientes virtudes como para compensar esos defectos. Exactamente, Exactamente. Me pueden citar Muy si bastante. quieren. Muy bueno, bueno eh, con esta... Eh, y yo creo que algo de esa
2: reflexión <risa> filosófica eh, de Gerardo Romner, esta hermosa reflexión, eh, casi un, un poema, ¿no? un haiku, de Gerardo Romner, Vamos a ir despidiendo de esta sección y sigue dos tipos de cambio
3: dos tipos de cambio porque nada nos importa
0: pero tampoco nada nos exporta
1: volvemos ya al último tramo de dos tipos de cambio estamos entrando en la recta final y cómo es la recta final vamos a ver el tema otra vez el tema musical, a ver Barbie para que nuestro invitado lo escuche
0: a ver no pago mi renta con palabras, no valen si nada, tuvieros, vale ah. si no cada que tú me dices que me amas, estaría tomándote con la reina esa ah. vez. No pago mi renta con palabras, no valen nada. Si te pagaran por cada vez que te hablaran, ya tú fueras pionaria, Tu rutina diaria será ignorar todos los pavosos que te van con la misma labia. No tienes con rabia. Bueno,
1: siempre nos han gustado las letras de Beethoven. Así que, este, Fer. A ver, llegó el momento, llegó el momento. Perfecto,
3: pues, uh, de me me recordó a Este tema. Sí, a la demanda de dinero a la, a, y a la oferta monetaria, a la oferta monetaria excesiva,
1: la trampa de liquidez, porque ya dice que sé. no
3: vale nada, no vale nada. Ah,
1: no, ahí ¿no venía bien, venía bien, venía bien, pero venía bien la, la demanda de dinero, a la excesiva o a demanda la de dinero ambición. de dólares, de dólares. Demanda El de tema de se de llama dólares, dólar. Dólares, sí. A ver otra vez, escuchemos. A ver. Sí, ah. podemos, contar,
0: podemos contarle un poco de la letra que dice si tuviera un dólar ah, cada vez que tú me dices que me amas estaría ah, tomándote con la reina Isabel, Isabel. Ah, no pago palabra. renta no, no pago mi renta con palabras no valen nada
1: muy bien o sea ¿no? que el dólar no vale nada dejen de ahorrar dólares de... basta basta del dólar sí. bien Gerardo eh, sí. eh, no me quiero
2: ir sin nada sin soltar
1: la noticia insólita, por supuesto, esto, señores, a ver, aquellos que les gustan la pizza, este muchacho inventó la pizza de kiwi, se hizo famoso y su esposa lo dejó. Que es lo mismo que yo hubiese hecho con la mía, si hubiese inventado tan famoso comestible. Inventar la pizza de kiwi... que parte nada qué eso, ¿Eh? qué inventaste la, la, la pólvora, inventaste bueno, eh, este es un muchacho de, de Suecia Stellan Johansson, Stellan Johansson que se le ocurrió porque había recibido para Navidad 15 kilos de los mejores kiwis que su hermano y su cuñada habían cosechado en finca del sur de Suecia, y entonces como se le estaban poniendo feos, dijo bueno, voy a ponerlo en mi pizzería, y parece que lo subió a Facebook y se volvió viral, y el host cobró fama mundial, obviamente alguien que hace semejante estupidez no, no va a tener otra cosa que ser famoso, digamos. Pero también trajo consecuencias a su matrimonio porque meses más tarde, con la pandemia de coronavirus, incluida su esposa, solicitó el divorcio. Por supuesto, yo creo que una mujer dice yo no puedo vivir con un hombre que le ponga kiwi a la pizza. Después, ¿no? ¿qué viene después? ¿Qué van a meter a mí, por ejemplo? Bien, ahí termina el paralelismo.
2: Volvemos a Estudio Central. Sí, ¿no? Hasta la nana hasta la ananá te banco ya.
1: A mí la nana me gusta la pizza, sí se sí, pero sí, sí. qué bueno, qué bueno, ya es un
2: Así que bueno Bueno, señores, vamos a inaugurar entonces la última, la, la despedida de los tipos de cambio, que, que es la pregunta insoportable, y el orden del azar dijo que Gerardo empieza preguntándole a Bárbara, a ver. Sí, a ver, la eh,
1: pregunta insoportable. La pregunta es, ¿cuál fue tu mayor acierto y tu mayor desacierto en la vida? ¿Minuto? ¿En
0: la vida? ¿En la vida?
1: Bueno, sigue la vida,
0: yo? La vida como dormitorio. Bueno, mi mayor acierto en la vida fue participar con ustedes en este programa. Ah, muy bien. Mi mayor, mi mayor desacierto fue esa columna que hice que no tuvo, no tuvo mucha repercusión. No, no es para
3: Pero hay que mejorar, hay que
0: hay no, que me, no, hay me que bredaron, hacer otra me vez. Bredaron.
3: Hay que hacer otra vez. ¿Me
0: preguntás a mí? Le pregunto a vos, Pablo. De todos los dólares ¿Sí? de la economía, ¿qué dólar te sí. sentís que sos hoy?
2: <risa> eh,
0: ¿Cómo bueno, te despertaste
2: hoy? No me, nunca me, nunca me gustó mucho. Eh, y creo que me parece... El, me parece, ese es el que voy a elegir. Cecilia, Cecilia, Cecilia. No, Cecilia, no gustan las, las siglas este, sin vocales, por eso. Ok, que ok.
1: Que, bueno, ahora vos le tenés que preguntar siglas. a Fernando y Fernando me tenés que preguntar a mí. Eh, Preguntas insoportables.
2: Tengo la pregunta para Fernando. ¿Qué, qué cábala, Fernando, que vos no cumplís? Eh, si no la cumplís, te tenés más miedo, como diciendo, no, esta por la duda la cumple igual, pero sabés que el resto del mundo por ahí no le da tanta bola, pero vos sí. Y al revés, ¿cuál no, no, no te importa nada, pero sabés que el resto del mundo le tiene miedo?
3: Oh, qué, qué tema. Mira, no sé, una vez, una vez una este, vez me pegaron, porque fue así, me pe o sea, quiero decir, me, me, me pegaron la, la costumbre de poner eh, los controles remotos, los volúmenes. Este, en, en posición par tengo ese toque pero no, yo no nací con eso ni, ni crecí hubo un día como que me obligaron a hacerlo y una persona una, una, una novia que tuve y es como que me lo obligaba a hacer y me quedó por más que no siguió la relación me quedó tuviste suerte ese, ese
1: no sé por qué te quejas Fernando a eh. mí me obligan a poner los números primos y si bien al principio <risa> hay varios después se empiezan a, a aislar viste a separar es un quilombo <risa>
2: Bueno, bueno,
3: Fernando, eh, sí. tu pregunta insoportable a Gerardo, ¿no? Una pregunta insoportable a Gerardo. Digamos, Gerardo, si fueras eh, algún tipo de interés, ¿cuál tipo de interés serías en estos momentos? Y compuesto,
1: compuesto, claramente. compuesto, compuesto? Simple no soy nunca.
3: Tomás tú una busca... Ah, claro, eh, ¿Esa era la pregunta? ¿Iba a o... propaganda de algún medicamento? Pero, eh, no, no, sí, digamos, ¿qué tipo? O por sí. ejemplo, sí, ¿cómo estaría tu tasa hoy? digamos, tu tasa? Eh, hoy, ¿cómo estaría tu, tu tasa, digamos? ¿Tu banco central en cuánto puso la tasa? por decirlo?
1: No, mi, mi banco central lo hubiese puesto en 130%. A mí me gusta el 130, el 135. Me
3: gustan ah. esos números. Sí, sí. <risa> Son lindos números. Especialmente si, si pasa un colectivo, lo, lo subís porque te gusta el sí, número. Sí, o sea, si el, 103, no el 24 no, no es bueno, pero es negativo. ¿viste? El
1: claro. 24, que yo me tomo que en claro. parque, es negativo. No no, 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 va, no, va conmigo, no, va conmigo. Pero no, no, estás en. Bueno, no. un viaje, los viajes ah, no. seminarios. ¿Ah? Los viajes
2: seminarios de Gerardo Rombert. Y la pregunta insoportable de Fernando Silva, que a quien le agradecemos una vez más haber
3: participado del programa. Bien, gracias. A usted. gracias a ustedes por aumentar tanto mi conocimiento el día de hoy. Esto me sirvió como, ya le digo, como una equivalencia de la facultad.
0: Materia. ¿Te, ¿Te enteraste por qué, no entra, por qué fue a la Colimba, Gerardo? Tal cual, tal cual.
3: Puerto Belgrano, marina
2: y después de este personalísimo programa, nos vamos a ir despidiendo. Pero Bárbara tiene algo muy importante que decirle. Adelante,
0: ¿eh? Bárbara! ¡Usen plantillas!
3: Muy bien, Para plan. es un buen concepto. Chao, buen concepto. chao.
0: chao chicos. Chao.
1: Voy, voy a decir mi frase así terminamos bien: el café con leche es como el café. Pero con leche. Señores, así terminamos. Dos tipos de cambio. Papi. <ríe>